0: Was wir sehen, ist, dass sich ganz viele Menschen am Ende ihres Lebens sag ich mal, so eine Rückbesinnung auf die Natur, auf das Wesentliche, und dass das plötzlich wieder aufkommt. Wir bieten eine dritte Bestattungsalternative an, nachdem es bis jetzt nur die Erd- und die Feuerbestattung gibt, bieten wir eine Bestattungsmethode an, wo wir den Körper innerhalb von 40 Tagen durch die natürlichen Prozesse zu Erde verwandeln, in Erde transformieren. Dass es auch kritische Punkte gibt und dass es auch Leute gibt, die sagen, ich finde das doof oder ich keine Ahnung, finde das eklig oder sonst was? Das ist okay, denn wir beschäftigen uns damit, dass ein Körper vergeht und da gibt es viele Fragen.
1: Unser Gast heute ist Pablo Metz, Mitgründer von dem Startup Meine Erde und damit Mitinitiator einer neuen Bestattungsform in Deutschland, der Reerdigung.
0: Und darum geht's.
1: Es geht um ein junges Startup, was direkt von Start weg sich im hohen PR- und Kommunikationsgewässer bewegt, in einem hochemotionalen Markt der Vergänglichkeit. Mehr dazu, wenn ihr aufmerksam lebt und dieses Jingle angeht. Viel Spaß und Sinn.
0: Bam, Bock auf morgen. Der Podcast für ein Marketing, Marketing for Future.
1: Ja, hi, mein Name ist Frank Schlieder. Ich bin der Host dieser Podcast-Reihe von Bambock auf Morgen. Und heute haben wir eine weitere Markengeschichte zu Gast, beziehungsweise jemand, der eine echte Markengeschichte gerade kreiert. Pablo Metz, wie gerade schon erwähnt, einer der Mitgründer von Meine Erde. Dieses Startup bietet doch tatsächlich eine weitere Bestattungsform in Deutschland an. Und mit dieser neuen Bestattungsform sind direkt mal die großen Medien drauf aufgesprungen. Allen voran der Spiegel, dann die Süddeutsche Zeitung und unsere Freunde von Flip, dem Recherche-Startup, was den Greenwashing Newsletter rausgibt. Da mangelt es nicht an Publicity. Das wird schon einen Grund haben, für mich Anlass, mir von Pablo genau erklären zu lassen, wie das Ganze funktioniert und mich zu fragen, wie eigentlich in so einem Markt eine vertrauensvolle Markenführung gelingen kann. Das alles in den folgenden Minuten. Eine Geschichte der etwas anderen Art. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, aber jetzt legen wir mal los. Pablo, ich grüße dich.
0: Moin Frank, schön, dass ich hier
1: sein darf. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass du Zeit hast in ähm, PR-technisch hohem Gewässer. Kommen wir gleich noch mal zu, aber ich nehme mich mal ganz kurz erstmal mit. Was ist Reerdigung?
0: Genau, wir bieten eine dritte Bestattungsalternative an, nachdem es bis jetzt nur die Erd- und die Feuerbestattung gibt, bieten wir eine Bestattungsmethode an, wo wir den Körper innerhalb von 40 Tagen durch die natürlichen Prozesse zu Erde verwandeln, in Erde transformieren. Und das ist das, was wir machen. Viele Menschen finden diesen Gedanken schön, innerhalb von 40 Tagen zur Erde zu werden. Und wir verbrauchen kein Erdgas. Und das sind die beiden Punkte, die wir an dieser Stelle vereinen können.
1: Wie genau funktioniert das?
0: Genau. Wir haben so einen speziellen Sarg, wir nennen den Kokon, entwickelt. Da wird der Körper gebettet auf ein Substrat aus Heu und Stroh. Und äh, Aktivkohle ist noch dabei. Und dann wird der Körper darauf gebettet. Die Mikroorganismen, die wir eh im Körper haben, die Während wir leben, unsere Nahrung verstoffwechseln, verstoffwechseln nach unserem Leben auch den Körper, wenn sie die richtigen Bedingungen haben. Die stellen wir in dem Kokon zur Verfügung und dadurch funktioniert dieser Prozess so schnell, denn wir können, ich sage mal, sowas wie Jahreszeiten, Wetter und so weiter ausschalten und das natürlich genau kontrollieren. Und dann geht das so schnell, innerhalb von 40 Tagen wird der Körper zur Erde.
1: Okay. Nun ähm, alles im Körper. Also da gibt es ja, also es gibt ja durchaus Substanzen, die erstmal nicht in den Körper reingehören. Also bei mir sind das zum Beispiel Kronen oder so oder Implantate. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch verschiedene Körpermaterialien. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das so schnell geht. Zähne, Knochen und so weiter. Ist das, ist das auch in 40 Tagen Erde?
0: Genau, also letztendlich bleiben bei allen Bestattungsmethoden Knochen übrig. Bei der Erdbestattung auch nach 30, 40 Jahren, wenn man ein Grab öffnet. Bei der Feuerbestattung auch nach der Kremation sind noch Knochen übrig. Die haben durch die Hitzeeinwirkung eine andere Struktur, sind aber noch da zum Teil. Und auch bei der Reerdigung geht das sogenannte humane Weichgewerbewebe, also alles organische Material wird zersetzt, die Knochen bleiben und die Ersatzteile, die wir haben, Kronen hast du angesprochen, künstliche Hüftgelenke oder ähnliches, dann nehmen wir die Ersatzteile, können wir raussortieren über Metallabscheider, technisch geht das und dann werden die Knochen noch gemahlen, verfeinert, so wie im Krematorium auch, der Erde wieder beigegeben und am Ende wird also dieser gemahlene Knochen mit der Erde zusammen als mineralischer Bestandteil dann in einer Grabstelle beigesetzt.
1: Okay, ach, im Krematorium werden die Knochen auch verbrannt, das gemein. Genau,
0: es genau, denken ja immer, alles ist alles weg. Ganz vieles ist weg, aber wie gesagt, wir freuen uns unser Leben lang darüber, dass die Knochen so schön hart sind. Das sind sie auch nach dem Tod noch. Und bei der Kremation bleiben auch Knochen übrig, Knochenfragmente und die werden dann, wie gesagt, gemahlen und das, was in der Urne ist, ist zum großen Teil auch mit dieses Knochenmehl und das ist ja auch vollkommen okay, das gehört ja zum Körper dazu und wird deswegen mit dem Körper dann, mit der Asche dann beigesetzt.
1: Die Erde, die dann rauskommt, also das filtert ihr dann nochmal? Also ähm, ihr guckt, dass eben solche Sachen wie Kronen und Dinge oder auch die Knochen, die ja nicht reingehören, eben auch erstmal rauskommen. Knochen werden gemahlen, werden dann wieder zugesetzt und es bleibt Erde übrig. Was passiert danach?
0: Genau, also nach der Reerdung bleibt die Erde übrig und die wird in Deutschland, wir haben eine... Äh Friedhofspflicht oder eine Bestattungspflicht. Das heißt, die Erde muss auf einem Friedhof beigesetzt werden. Das gilt auch für die Asche, die muss auch auf dem Friedhof beigesetzt werden oder für den verstorbenen Körper in einem Sarg. Das Gleiche gilt für die Erde. Wir brauchen dann für die Beisetzung keinen Sarg mehr, denn der Körper ist vergangen. Wir schlagen sie in der Regel in ein, in ein Tuch ein, lassen sie damit in eine Grabstelle runter, die viel weniger tief sein muss und damit wird diese neue Erde in der aktiven Bodenschicht eingebracht und dann sind die ganzen Nährstoffe, die da drin ja enthalten sind, wieder auch sage ich mal der Natur zur Verfügung gestellt. Das ist total wichtig und so wird es dann entsteht auch eine Grabstelle auf einem Friedhof.
1: Okay, und also jetzt wenn man sagt 90 Kilo Person nach 40 Tagen, wie viel Erde bleibt da übrig?
0: Genau, bei so 90 Kilo Personen entstehen so wahrscheinlich 120 Kilogramm neue ja, Erde. 20. Warum wird es mehr? Bei der, mhm. Wir sehen, Sie kennen es gerade von der ja. Kremation. 90 Kilogramm ist trotzdem nur so ein kleiner Topf Asche, der übrig bleibt. Mhm. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass dieses Bett aus Heu und Stroh auch mit zur Erde geworden ist. Und damit ist es insgesamt mehr. Und wir verlieren ja sonst nichts. Ne? Also es also von dem Wasser bleibt sicherlich auch noch was in den Stoffen drin gebunden und so weiter. Also hm. der Mensch ist weiterhin da und dann ist es ein bisschen mehr, als der Körper letztendlich vorher gewogen hat.
1: Und das kommt dann, wie gesagt, das kommt dann in, in, in die Grabstätte rein. Das Tuch wird dort dann, ja, also die Erde wird dann in dem Tuch in die Grabstätte beigesetzt. Es wird da jetzt nicht einfach so reingekippt irgendwie so. Also das gibt es irgendwie, und es gibt eine gewisse Pietätspflicht auch irgendwo dementsprechend mit Beerdigungen umzugehen. Das, das wird dadurch gewährleistet.
0: Genau, also Pietät spielt natürlich eine ganz große Rolle, ne? weil... Ja. Es ist ein Mensch gestorben und wir haben jetzt ganz viel über Prozesse geredet und so weiter, ja. aber es geht darum und das ist für uns ganz wesentlich, dass wir den Menschen was anbieten wollen, was sich vielleicht auch schöner anfühlen kann. Ne? Das muss nicht immer mhm. dunkel und so weiter sein, aber wir lehnen uns natürlich an ganz viele Bilder an, die wir gelernt haben, traditionell. Also wir bringen die Erde in einem Sarg zur Grabstelle als Transportmittel, ähm, legen dann die Erde in, in das Grab rein und dieses Bündel erinnert im Prinzip von der Form natürlich auch wieder ein bisschen an den Körper des Menschen. Das Tuch können wir dann entnehmen, dass am Ende, so wie es nicht nur im Biobuch, sondern auch in, zum Beispiel in der Bibel steht, Erde zu Erde letztendlich äh, in der Grabstelle dann drin liegt. Ähm und so versuchen wir eben das, was wir kennen, was wir wertvoll finden, mitzunehmen in diesen neuen Prozess.
1: Das kann ja jetzt nicht überall so gemacht werden. In der Vorbereitung auf das Gespräch habe ich festgestellt, es gibt eine Bestattungsgesetze. Das ist ein, im föderalen System sind das Ländergesetze. Jedes Bundesland hat quasi ein eigenes Bestattungsgesetz. Und an die im Gesetz veröffentlichten Paragraphen hat man sich natürlich zu halten. Also, und da, das, du hast sogar einfangs erwähnt. und ne, Ich finde, das macht es auch so, äh, so interessant, weil wir tatsächlich jetzt aus Marktperspektiven Markt von mit zwei Produkten reden. Ne? Also, wir haben die Feuerbestattung, die Erdbestattung. Jetzt kommt was Drittes so dazu. Das muss aber erstmal durch die Regulierung durch.
0: Genau. Also, du sagst es ganz richtig. es Ist ja total spannend. Ne? Das ist ein, wenn man so will, ein Markt, der uns alle betrifft. Und es gibt nur zwei Produkte zur Auswahl. Und die beiden stehen im Gesetz, Erd- und Feuerbestattung. Ähm, wie kommen wir also nun da, da rein und wie können wir das anbieten? Ähm, Im Moment bewegen wir uns im Rahmen einer, einer Duldungsphase in Schleswig-Holstein. Das heißt, dort wurde juristisch geprüft, haltet ihr euch an die Gesetze und Regeln, die für eine Erd- oder eine Feuerbestattung gelten, ne, das ist auch ein Gefahrenabwehrgesetz, das Bestattungsgesetz. Es muss also sicherstellen, dass es sicher für Mensch und Umwelt ist und so weiter. An all diese Regeln halten wir uns an. Die Fristen können wir uns halten. Und so hat das Ministerium dort entschieden, im Rahmen einer Pilotphase dulden wir diese dritte Alternative, um damit zu lernen.
1: Was bedeutet das Lernen? Ja, so genau. ja, oh, das Studien, die ihr dann in Auftrag gebt, was ist, was, wie definiert ihr dann Lernen in diesem Fall?
0: Genau, da gehören ja verschiedenste Punkte dazu. Erstens eine wissenschaftliche Begleitung, die sichergestellt werden muss, aber es muss natürlich auch sichergestellt werden, läuft dieser Prozess pietätvoll ab, läuft die Zusammenarbeit mit den genau. anderen Anbietern im Markt. Wir sind ja kein Bestattungsinstitut, das heißt wir arbeiten Hand in Hand mit den Bestattungsinstituten, wir arbeiten Hand in Hand mit den Friedhöfen zusammen. Und all das kann im Rahmen dieser Pilotphase bewiesen werden. Und man kann natürlich im Rahmen dieser Pilotphase auch definieren, für die Novelle, die jetzt geplant ist, welche Regeln und Gesetze müssen wir eigentlich genau wie anpassen, damit diese neue Bestattungsalternative auch umfassend geregelt ist. Ähm, denn das ist in Deutschland so, dass wir natürlich versuchen, Sachen sehr gut zu regeln und das ist ja auch richtig so.
1: Über wie viel äh, Kokons, über wie viele Reerdigungen Reden wir jetzt, bereits stattgefunden haben.
0: Genau, das war auch im Rahmen dieser Pilotphase der erste Schritt, dass wir gesagt wir stellen erstmal einen Kokon auf, mhm. um gemeinsam alle draufzuschauen zu können. Wir haben mittlerweile zwei Kokons stehen, elf Reerdigungen sind abgeschlossen, mhm. beide Kokons sind eigentlich immer quasi äh, belegt, wenn es wenn es möglich ist. Und wir möchten gerne, so schnell es geht, weitere Kokons aufstellen, denn wir merken, es ist eine, wirklich eine sehr große Nachfrage, nicht nur aus Schleswig-Holstein, wo wir bereits aktiv sind, gibt, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet. Wir haben Menschen auch, aus, die aus anderen Bundesländern kommen, in Schleswig-Holstein reerdigt. Und diesem Wunsch jetzt nachzukommen, deswegen dürfen wir jetzt quasi aufbauen. Aber aktuell haben wir zwei Kokons.
1: Und die Begleitung dieses Prozesses jetzt auf Pilotebene, das ist dann, wer, wer sind die beteiligt? Natürlich dann wahrscheinlich die Behörden, also die Politik. Genau, also es geht nicht ohne eine behördliche
0: Prüfung und Duldung in diesem Fall. Also die sind natürlich informiert und schauen sehr genau dorthin. In der hm. täglichen Zusammenarbeit ist es für uns zusammen Zusammenarbeit mit dem Bestattungsinstitut auch wenn sich Menschen bei uns melden, dann geben wir ihnen erste Informationen, sagen aber, im Akutfall und so weiter, geht zu einem Bestattungsinstitut. Wir haben Partnerinstitute, die kennen sich schon damit aus, aber ihr könnt zu jedem Bestatter gehen, den ihr wollt hm. und mit dem sagen, ich möchte eine Reerdigung planen. So okay. Und dann setzen die sich mit uns in Verbindung. Wer ist noch involviert? Natürlich sind auch noch andere Partner involviert. Wir lassen die Reerdigung wissenschaftlich begleiten. Ähm die Forschung übernimmt das Institut für Rechtsmedizin der Universität Leipzig. Es gibt aber auch noch andere Labore, die wir nutzen für bodenkundliche Untersuchungen und so weiter. Also so sind natürlich verschiedenste involviert. Und wir haben natürlich auch noch Partner, die uns bei der Entwicklung der Technologie unterstützt haben. Ähm, denn der Prozess ist natürlich ein ganz natürlicher, eigentlich erstmal, aber die Steuerung ist eine ist, ist quasi Green Tech, wenn man so will, die wir neu entwickelt haben. Ähm, die natürlich an der Stelle auch proprietär ist. Und da gibt es Partner aus universitärem Umfeld, aber auch Partnerunternehmen, die lange in, sage ich mal, angrenzenden Feldern und aktiv waren, die ihr spezifisches Know-how beigesteuert haben.
1: Okay, und da gibt es halt dann jedes Mal aktuelle Proben. Nach Zustimmung der Verstorbenen oder der Angehörigen, die dann dort nochmal in den Instituten bodenkundlich, wie du sagst, untersucht werden. Was kommt denn da so raus?
0: Genau, also die Frage ist ja, was schaut man sich an, was will man sich anschauen? Was ist erstmal, sag ich mal, wichtig, um auch behördlich in die Richtung der, in einer Gesetzesnovelle zu gehen? Habe ich schon gesagt, mhm. wichtig ist sicher für Mensch und Umwelt. Das heißt, das versuchen wir zu analysieren oder analysiert das letztendlich die, 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 die Labore oder die Universität Leipzig? Da sind zehn Wissenschaftler dran beteiligt aus den verschiedensten Feldern. Das heißt, die haben sich angeschaut. Toxikologie, ne? die schauen sich an, wie ist das mit Medikamentenwirkstoffen, die im Körper sind? Werden die zum Teil schon abgebaut? Wie ist es mit anderen Stoffen, Krankheitserregern und so weiter? Werden die zum, durch den Prozess abgetötet? Antwort ist, es wird über 70 Grad warm, über einen längeren Zeitraum. Natürliches hohes Fieber, Krankheitserreger werden abgetötet. Medikamentenrückstände werden schon sehr weit abgebaut. Und das ist ja der Vorteil, zum Beispiel im Vergleich zu einer Sargbestattung, wo die Stoffe dann einfach ausgespült werden könnten und ins Grundwasser gehen. Dadurch, dass wir die Stoffe 40 Tage im Kokon haben, haben wir 40 Tage Zeit, die im Prinzip in Ruhe schon mal äh, weiter zersetzen zu lassen. Also, das ist sowas das ist wie Toxikologie. Dann schaut man sich an, wie ist es mit anderen Stoffen, die wir mit einbringen. Ähm, werden die gebunden? Wie werden die freigesetzt? Bei einer Verbrennung ist es dann so, dass die zum Beispiel über die Luft rausgehen da hat man tolle Filteranlagen, die das abfiltern. Dann hat man das Problem, was macht man mit den Filteranlagen, die dann Sondermüll sind. Also wird natürlich auch bei uns getestet, was kommt raus. Wie ist die Luft, die am Ende, die wir ablassen? Da Können wir die messen? Sind da Stoffe drin wie Schwefelwasserstoff oder Ammoniak oder ähnliches? All das wird gemessen und erfasst, um sicher gehen. Für die Menschen, die damit arbeiten, ist es ungefährlich. Und für die Menschen in der Umgebung ist es ungefährlich. Und für die Umwelt ist es auch ungefährlich. Dann geht man noch einen Schritt weiter und sagt, hm, was ist denn jetzt, sage ich mal, biologisch in der Erde drin? Welche Stoffe sind da drin? Ist das guter Boden? Na, das ist ja auch eine interessante Frage. Und da haben jetzt Agrarlabore getestet und sagen, naja, wenn man es aus quasi aus Bodensicht betrachtet, ist es ein langfristiger Bodenverbesserer, weil diese Stoffe sind in organischen Strukturen gebunden. Die werden langfristig an die Pflanzen abgegeben. Die können nicht ausgewaschen werden. Also im Prinzip super Dünger. Und dann kann man sich noch, und das ist ja auch spannend, obwohl es mit der eigentlichen Frage nichts zu tun hat, ähm, fragen, was ist denn da Was ist denn da noch drin? Wie weit sind zum Beispiel die Knochen gealtert? Hm. Und wichtig ist, wir konnten labortechnisch feststellen, makroskopisch und mikroskopisch ist der Prozess fertig. Also das humane Weichgewebe ist abgebaut, aber die Knochen bleiben. Also, wie alt sind denn die Knochen? Was ist denn mit denen passiert? Hm. Und dann haben die das analysiert und haben gesagt, diese Knochen sind in 40 Tagen so sehr gealtert, als hätten sie 20 bis 50 Jahre in der Erde gelegen. Das hat für die Gesetzgebung jetzt gar nicht unbedingt einen Einfluss, aber das ist natürlich wissenschaftlich total mega spannend. So, das heißt, es ist ein sehr breites Feld, was man sich anschaut. Ähm, angefangen mit, funktioniert es? Ist es sicher für Mensch und Umwelt? Und wie gut ist der Boden und dann gibt es noch weitere spannende Fragen, die wir versuchen zu klären.
1: Diese spannenden Fragen, da gehe ich jetzt auch nochmal ein, also auf die ganze Kritik, die auf euch eingeprasselt ist bis jetzt, beziehungsweise die PR, die dadurch auch entstanden ist. Das machte diesen doch sehr frühphasiges ähm, Unterfangen, in dem ihr euch noch befindet. Wenn ich gerade höre, das sind ja zehn, ähm, elf Reerdigungen jetzt gerade. Ihr habt wissenschaftliche Untersuchungen und in der Regel dauern solche Prozesse ja mitunter Jahre, ähm, um einfach auch alle möglichen Eventualitäten ähm, untersuchen zu können. Dafür kriegt ihr viel Finde ich aber ganz schön gut Presse. Also wenn ich, so, wenn ich sehe, wer über euch berichtet, der Spiegel, äh, die Süddeutsche habe ich hier schon. Unsere Kollegen von Flip haben euch unter die Lupe genommen. Und das, ich sag mal, das Presseecho ist, würde ich mal gelinde sagen, eher ambivalent. Ich würde jetzt mal ganz kurz nochmal auch natürlich den Raum geben wollen, dazu auch kurz Stellung zu beziehen, ohne jetzt auf die einzelnen Artikel einzugehen. Die würde ich dann einfach in, in den Shownotes verlinken.
0: Erstmal merken wir, es ist ein Thema, was uns alle bewegt und alle interessiert und deswegen ist es auch wichtig, dass es breit dargestellt wird und dass es ganz viele Fragen gibt. Es ist was Neues und deswegen muss es viele Fragen geben und wir geben uns größte Mühe, möglichst transparent und umfassend an allen Stellen zu antworten. So, Dass es auch kritische Punkte gibt und dass es auch Leute gibt, die sagen, ich finde das doof oder ich keine Ahnung, finde das eklig oder sonst was? Das ist okay, denn wir beschäftigen uns damit, dass ein Körper vergeht. Und da gibt es viele Fragen. Ich wünsche mir, dass es in, der, in dieser Situation ein differenziertes Bild gibt, dass die verschiedenen Leute gefragt werden. Man kann die Universität Leipzig fragen, man kann Bestatterinnen und Bestatter fragen, die es begleitet haben, man kann Familien fragen, die betroffen waren. Und dann zeichnet sich ein breites Bild immer mit dem Punkt, es ist eine Alternative. Und wem das nicht gefällt, der darf sich auch für was anderes entscheiden. Ähm, bei den wissenschaftlichen Fragen, denke ich, kann die Universität Leipzig all die wichtigen Fragen beantworten. Diese Daten liegen den Behörden, den prüfenden Behörden vor. Und wir würden natürlich nichts machen, was wir illegal machen. Wir machen das ja auch nicht heimlich. Wir sitzen ja hier, wir reden ja drüber. Und natürlich wissen die Behörden genau darüber Bescheid, was passiert. Hm. Natürlich gibt es bestimmte Auflagen. Und natürlich führen wir zum Beispiel eine zweite Leichenschau vor durch, weil der Körper vergangen ist. Und all diese wichtigen Punkte sind klar. Und dementsprechend die Illegalität, glaube ich, können wir weit von uns weisen. Ich glaube, wir können ganz deutlich sagen, dass die Menschen, die eine Reerdigung erlebt haben, diese sehr pietätvoll fanden und dass es eine wissenschaftliche Begleitung gibt. Da sind wir ja vollkommen dafür und die wird auch weitergehen. Die Forschung ist nicht abgeschlossen. Es wird eine weiterführende Forschung jederzeit geben. Und das ist total wichtig, um mehr Daten äh, zu, zu bekommen. Aber wir können bereits zeigen, dass es funktioniert. Wir können zeigen, dass es sicher ist. Und dann ist es doch super, dass so eine Innovation dann möglich gemacht wird. Und ja. Das ist, denke ich, der Punkt.
1: Ja, ähm, aber nochmal kurz auf die Vorwürfe eingehen. Also wenn ich mir, die Kollegen von FLIP schreiben zum Beispiel ein Zitat von Klaus Püschel, einem ja doch ähm, recht bekannten Rechtsmediziner, in vielerlei Hinsicht, um das jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Äh, das erste Zitat, das hat mit Wissenschaft wenig zu tun. Also er fühlt sich von der Firma hinters Licht gefühlt und versteht nicht, warum sie keine Daten ähm, teilen. Ähm, was ist damit gemeint und was sagst du dazu?
0: Genau, also wir teilen ja. alle Daten, die wir haben, Erstmal natürlich, also die, die die Kollegen aus Leipzig, das Rechtsmedizinische Institut, die kommen zur Reerdigung, entnehmen die Proben, analysieren die. Die haben festgelegt, welche Proben gemacht werden, welche Versuche gemacht werden und das, was sie haben, das schreiben die momentan, haben die in einen Journal-Artikel geschrieben und der muss veröffentlicht werden. Der geht durch einen wissenschaftlichen Review-Prozess und das dauert. So, das ist Punkt eins. Alles, was wir bereits haben, liegt den Behörden vor. Und auch die Behörden haben natürlich die Möglichkeit, mit den Leipzigern zu sprechen und sagen, was könnt ihr uns denn jetzt auch vor einer Veröffentlichung schon sagen. Also dementsprechend, ich denke, die Punkte der dessen, was, wir, was bekannt ist, und das ist alles Wesentliche, das wird öffentlich geteilt, deswegen kann ich den Punkt, den Professor Püschel dort aufwirft, nicht nachvollziehen.
1: Okay, aber es wird auch gesagt, dass der Transparenz steht ja ganz oben. Ich, ich erkläre auch gleich, warum ich warum ich da jetzt nochmal so ein bisschen nachfrage, weil da geht es tatsächlich später auch um Markenführung und so. Ne? Aber ähm, da nochmal nachgefragt, Transparenz steht ganz oben, aber ihr gebt nicht alle Daten raus. Also ihr habt durchaus den Prozess jetzt, in dem, was im Kokon stattfindet. Ihr setzt da auch noch ähm, Materialien, ähm, Ingredients, äh, Zusatzstoffe zu. Das veröffentlicht ihr nicht.
0: Na, also wir, öffnen, wir setzen keine Zusatzstoffe in dem Sinne zu, sondern es gibt ein mhm. dieses Substrat, wo der Körper draus, ge, drauf gebettet mhm. wird. Das sind natürliche Materialien aus Heu, aus Stroh, da ist Luzerne drin, da ist Bioaktivkohle drin. Genau, das ist das, worauf der Körper gebettet wird. Die genauen Unterhaltsstoffe liegen den Behörden vor. Das ist natürlich analysiert worden, das ist labortechnisch analysiert worden und alles. Und insofern würde ich sagen, ähm, ver verstehe ich an der Stelle den Vorwurf nicht, denn natürlich... Und das muss man auch sehen. Wir sprechen natürlich hier auch, sage ich mal, über auch in einem Wirtschaftspodcast. Es gibt bestimmte Teile, die haben wir proprietär entwickelt. Und da muss sich der Wettbewerb wenigstens selber Gedanken machen, wie genau funktioniert das? In den USA gibt es mittlerweile fünf Anbieter für. Ein Reerdigungsverfahren und auch dort. Da ist es schon erlaubt, alles? Also da kann man das schon in, machen? Da ist es in gewissen Bundesstaaten schon erlaubt. Und mhm. wir erwarten natürlich darauf, dass es in Deutschland, sobald es quasi auch spätestens in der Novelle steht, weitere Anbieter geben soll. Und die sollen sich wenigstens selber die Gedanken machen, die werden schon einen Weg finden. Ähm, aber das ist der, die Differenzierung, die man an der Stelle machen muss. Es ist ja. alles den Behörden bekannt, es ist alles geprüft, es ist alles labortechnisch untersucht. Es werden ja. keine Chemikalien beigesetzt, sondern nur natürlich Inhaltsstoff.
1: Aber du redest von der Novelle natürlich in Schleswig-Holstein. Also das heißt, wenn sie durch wäre, müsste man und auch rechtlich geprüft ist und ähm, dann wirst es vielleicht ja auch nochmal ein paar Feststellungsklagen oder sowas geben. Also wenn das das kann ja nochmal eine ganze Zeit lang dauern, aber ihr müsstet den Ochsenritt dann durch alle Bundesländer machen dann sozusagen. Ne?
0: Genau, wir sind ja auch schon hm. dabei. Ich war auch schon hm. bei... Ähm, im, im Ausschuss bei der Anhörung oder bei der Anhörung im Ausschuss in Sachsen-Anhalt. Auch ja. die setzen sich mit einer Novelle auseinander. Auch die prüfen die Reerdigung dort als dritte mhm. Bestattungsalternative aufzunehmen. Also es ist ja in allen Bundesländern, äh, mittlerweile ein Thema.
1: Ja, verstehe. Und das ist ja
0: auch wichtig, ne? Weil es ist ja wichtig, ja. dass die, Me dass es in der Nähe der Menschen ist. Weil es auch wieder so ein fast lustiger Vorwurf, der uns gemacht wird. Naja, ihr seid nicht nachhaltig, weil der Weg zu euch nach Schleswig-Holstein so lang ist. Ja gut, ja, ja. also das, das verstehe ich und das ist de facto im Moment auch so. Aber wenn wir es in Baden-Württemberg dürften, würden wir auch in Baden-Württemberg Kokons aufstellen können und dann wäre der Weg für die Menschen aus Baden-Württemberg nicht mehr so lang.
1: Genau, das ist es nämlich tatsächlich. Wir sind im Wirtschaftspodcast, aber natürlich auch im Marketingpodcast. Nämlich hier geht es auch um Markenführung und ich habe deswegen auch so stark nachgefragt, weil in diesem Fall, die finde ich, so die absolute Währung, in diesem Case, wie eigentlich immer im Bereich Nachhaltigkeit, aber bei euch auch im Geschäftsmodell, das Thema Vertrauen ist. Also Vertrauensaufbau sowohl bei den potenziell Verstorbenen, die sich aktiv für diese Beerdigungsform entscheiden, ist das eine und das andere ist natürlich auch keine Beerdigung ohne Bestattungsunternehmen und das ist natürlich auch nochmal ein Markt, der wenn, es, wenn er immer zwei Produkte hatte, natürlich auch erstmal überzeugt werden muss, ob eines neuen Produktes. Jetzt mal ganz kurz auf den Markt der Bestattungsunternehmen. Was für ein Markt ist das? Wie ist der strukturiert?
0: Genau, also der, mhm. sind, die Marktgröße sind irgendwo zwischen zwei bis vier Milliarden, je nachdem, was man mit reinrechnet in den Markt. Was die ähm, Umsatzerwartung
1: angeht. Mhm. Was der,
0: genau, der Jahresumsatz ja. in Deutschland ist. Eine Million Menschen in, versterben jedes Jahr in Deutschland und müssen ja. bestattet werden. Man darf ja nicht nicht bestattet werden. Ja, ähm, es gibt circa zwei bis 2.500 Bestattungsinstitute mit 4.000 Niederlassungen in Deutschland. Mhm. Beigesetzt wird auf 30.000 Friedhöfen in Deutschland. Der größte Bestatter ist, oder das, die größte Kette ist Ahorn-Green-Eisen äh, mit dem Hauptsitz hier in Berlin, die so ungefähr 4% Marktanteil haben. Also es ist ein sehr fragmentierter Markt, über den wir sprechen, mhm. denn es ist ein total emotionales Business. Die Menschen möchten jemandem gegenüber sitzen, mit dem sprechen können. Die brauchen mhm. jemanden, der ihnen auch die Hand auf die Schulter legt, sie in meinen Arm nimmt. Und das machen ganz viele von den Bestatterinnen und Bestattern vor Ort ganz toll. Und auch deswegen sind wir kein Bestattungsunternehmen, denn wir können gar nicht überall sein, sondern arbeiten mit denen zusammen. Du hast über Vertrauen gesprochen. Bestattungsinstitute, die die Reerdungen begleitet haben, waren natürlich bei allen Prozessen dabei. Die machen die Einbettung in den Kokon selber, die decken den Körper selber mit dem Bett aus Heu und Stroh noch einmal zu. Die sind bei der Öffnung des Kokons gewesen, nach den 40 Tagen, um zu sehen, stinkt das, also um zu, um zu sehen, was ist da drin, um zu riechen, stinkt das, um all das zu erleben. Das heißt auch dort die Transparenz sicherzustellen. Wir schulen die, wir erklären die Prozesse, wir erklären die auch den Menschen, wir machen Webinare. All diese Vertrauensbildung ist wichtig. Deswegen stellen wir uns auch in den Medien und versuchen alle Fragen, auch die kritischen Fragen zu beantworten. Denn wir sprechen über was Neues und deswegen muss man darüber sprechen. Ja. Und auch das ist natürlich was ganz Spannendes, weil es wird ganz wenig über Bestattung gesprochen. Da haben wir immer Angst vor, wir Menschen darüber zu reden, über den Tod. Und wer weiß schon über andere Bestattungsmethoden Bescheid. Ne? Also wir haben eben darüber gesprochen, mhm. wer weiß, dass im Krematorium Knochen übrig bleiben. Mhm. Und es ist total spannend, über all diese Punkte zu sprechen und das in einer positiven Art und Weise zu tun. Und auch das ist natürlich etwas, was wir, wenn wir jetzt über die Marke sprechen, Ziel von uns ist. Wir wollen positiv darüber sprechen können. Wir wollen die die Angst, den Terror quasi aus dem Thema rausnehmen und wollen sagen, das darf auch schön sein. Man kann schön mhm. darüber reden. Wir können für die Menschen schöne Situationen erzeugen. Und das ist auch wichtig für unsere Partnerinnen und Partner, die Bestattungsinstitute, weil auch die natürlich das wollen. Die wollen den Menschen etwas Positives geben. Und das ist ganz doll Teil der Marke, das zu nutzen und deswegen wählen wir auch eine Schöne, rücksichtsvolle Sprache, die es den Menschen erlaubt, sich damit auseinanderzusetzen.
1: Also Positionierung, wenn ich so auf die Webseite gucke, ist also eher transformativ, nachhaltig. Jetzt ist natürlich klar, jetzt ist, wenn man das so will, ist eine Werbung mit umweltbezogenen Begriffen und da blüht natürlich Ungemach im Zuge des UWGs und des Irreführungsparagrafen und natürlich im Zukunft auch im Zuge der Green Claim Directive, was da kommt. Auch da ähm, Reerdung als nachhaltige Bestattungsmethode. Ich sehe da jetzt noch keine wirkliche Verlinkung, was daran jetzt wirklich nachhaltig sein soll, auch nachweislich nachhaltig. Nimm mich mal bitte ganz kurz mit auf diesen Weg.
0: Der Grund erste Anstoß kam daher, dass wir merken, 80 Prozent der Menschen in Deutschland wählen mittlerweile eine Feuerbestattung. Und für eine Feuerbestattung brauchen wir Erdgas, denn der Körper wird bei 1.000 oder bei 800 bis 1.200 Grad für einen längeren Zeitraum von 60 Minuten bis zwei Stunden verbrannt. Das verbraucht fossile Brennstoffe und bei der Reerdigung verbrauchen wir keine fossilen Brennstoffe, sondern gesämtliche Energie wird durch den natürlichen Prozess der Mikroorganismen zur Verfügung gestellt. Wir verbrauchen 25 Kilowattstunden Strom im Moment. Das ist weniger, als die Anbieter der Krematorien sagen, sie zum Beispiel für eine Filteranlage verbrauchen. Also an der Stelle verbrauchen wir weniger Energie und wir verbrauchen keine fossilen Brennstoffe. Und es entsteht kein Sondermüll, der danach im Salzbergwerk entgelagert werden muss. Und an der Stelle sind wir nachhaltiger als
1: eine Feuerbestattung. Aber es nicht, also man kann das jetzt nicht aufgrund von Studien und Datenlagen wirklich äh, verlinken sozusagen. Ne? Also ihr weiß nicht in den Krematorien, wie viel genau äh, an Gas verbrannt wird und es gibt auch keine Studie darüber, äh, was das aggregiert auf bundesdeutsche Ebene oder sowas bedeuten würde. Sowas. Es
0: gibt keine unabhängige Studie dazu. Die würde ich mir total wünschen, aber das mhm. Spannende ist, du findest Studien sowohl, die sagen, eine Erdbestattung ist viel äh, viel belastender für die Umwelt und es gibt Studien, die sagen, eine Feuerbestattung ist viel belastender als die Umwelt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, wir sind gerade tatsächlich auch in den Niederlanden in einem, äh, in einem Prozess involviert über die Gesetzesnovelle in den Niederlanden. Mhm. Die haben von staatlicher Seite im Prinzip eine unabhängige Lifecycle-Analyse in Auftrag gegeben. Da sind wir ein Teil davon. Weil die Schwierigkeit ist ja auch immer, was sind die Begrenzungen? Ne? Also ab wann rechnest du? Schaust du dir nur den Prozess an oder auch die Herstellung und so weiter und so weiter? Wenn ich mir überlege, nur ein Beispiel, deutsche Särge wurden oft aus belarussischem Holz in China gefertigt und dann nach Deutschland geschickt. So, mhm. Wo schaust du eigentlich hin? Was ist der Prozess? Natürlich stellen wir auch einen Kokon hin. Wir versuchen den aus recycelten Materialien nur herzustellen. Wir bauen den in einem Cradle-to-Cradle-Verfahren. Das heißt, wir tun alles, was wir tun. Aber natürlich müssen wir da was herstellen. Wenn es eine unabhängige Analyse gibt, dann sind wir sofort Teil davon. Aber mhm. das ist die Schwierigkeit an der Sache.
1: Okay, ich habe ähm, natürlich noch einen Blick auf die Kommunikation äh, auch zu werfen. Kommunikation wird mich insofern interessieren, als dass ich mich frage, über welche Kanäle macht ihr das und äh, wen sprecht ihr eigentlich zuerst an? Sind das die Bestattungsunternehmen? Ja,
0: die Bestattungsinstitute sprechen wir ganz klar auch direkt an. Wir bieten Webinare, Seminare. Open House und so weiter an. Natürlich gibt es Infomaterial, was wir Ihnen zur Verfügung stellen. Also es ist eine ganz klassische B2B-Kommunikation. haben wir hier ein Team sitzen, die nur Partnermanagement in Richtung
1: Bestattungsinstitute machen. Welche Kommunikationskanäle? Macht ihr so Performance-Marketing richtig oder ist das alles eher organisch? Habt ihr in der PR-Seite ja gerade gut dabei sozusagen, ne? Also ob gewollt oder nicht, aber es gibt Traffic bestimmt auf eure Seite. Was macht ihr noch?
0: Also PR ist natürlich ein total spannender Kanal, wissen wir alle, ähm, ist aber keiner, den man direkt steuern kann. Ja. Ähm, dementsprechend, wir sind auch auf den sozialen Medien aktiv, ähm, aber sonst tatsächlich im klassischen, sage ich mal, Event-Marketing. Wir sind auf Messen unterwegs, wir sind ähm, in den, über die Hospize und so weiter in den Kreisen aktiv, ähm, und ich sag mal, es ist kein klassischer Performance-Marketing-Bereich, denn niemand will auf eine Werbung klicken, wo drauf steht, wie willst denn du eigentlich sterben. Obwohl es Kollegen gibt, die das ganz toll machen, äh, die das auch sehr einfühlsam gut machen. Memoria November sind zwei, sage ich mal, digitalere Bestattungsinstitute, äh, die das sehr, sehr äh,
1: gut machen. Sondern was funktioniert? Ist das der Wunsch? des Menschen nach einem sinnvollen nach einer sinnvollen Verwendung nach dem Tod oder sowas. Warum kommen die Leute zu euch? Was wir
0: sehen, ist, dass sich ganz viele Menschen am Ende ihres Lebens, sage ich mal, so eine Rückbesinnung auf die Natur, auf das Wesentliche und so weiter, äh, dass das plötzlich wieder aufkommt. Ja. Und da ist der Gedanke im Kreislauf der Natur, unabhängig von der Frage nach der Seele, aber dass der Körper im Kreislauf der Natur in dieser Welt wertvoll erhalten bleibt. Ja, ja. Das ist was, was viele Menschen bewegt und deswegen, wenn sie über uns lesen, über uns hören, dann gehen Sie in, kommen sie in Kontakt und dann rufen auch ganz viele Bestatter an und sagen, ich hatte hier gerade eine Dame sitzen, die möchte rehärtig werden, was muss ich jetzt eigentlich tun? Und das ist natürlich toll für uns zu sehen, weil wir darüber in den Kontakt mit unseren Partnern in den Bestattungsinstituten auch kommen.
1: Ja, wie viele Partner habt ihr da in den Bestattungsinstituten gerade? Oh, lass mich, äh, nageln mich nicht auf die
0: Zahl fest. Das sind, ist über einen Daumen gepeilt, sind es aktuell 100. Wir fokussieren uns natürlich im Moment auf den Bereich Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, wo die Reerdigung und die Beisetzung der Erde mittlerweile
1: auch gestattet ist. Also, die quasi mit euch, mit Informationsmaterial ausgestattet werden, weil ihr habt ja elf Reerdigungen hinter euch. Das geht ja, ja dann mit 100 Bestattungsunternehmen jetzt noch nicht. Also, das sind jetzt vorbereitende Prozesse, genau. Vertrauensaufbau. Man die bleibt im Austausch. Die schließen
0: Vorsorgen ab und ähnliches, ja. Ähm, ja. weil die Menschen natürlich zu ihnen kommen und sagen, ich möchte das jetzt schon festlegen.
1: Wow. Pablo, das war jetzt echt ein Ritt durch ein ganz anderes Thema. Ich sag mal, äh, man muss, sich, man muss sich der Tatsache stellen, verbrannt oder verwesen, also so oder so, gehen wir ähm, zu, gehen unsere Körper zu Ende. Jedenfalls daraus ergibt sich, finde ich, ein ganz, ein ganz spannender Ansatz. Ich also finde das äh, toll, dass du da auch deine Offenheit auch gezeigt hast. Ich finde es gut, wie er zu der Kritik steht. Was anderes, ich glaube, was anderes bleibt euch auch gar nicht übrig, als die Flucht nach vorne anzutreten. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen und äh, vielen Dank. Ich, auf bald. Danke dir, Pablo. Perfekt, Frank. Vielen, vielen Dank. Ja, das war die Geschichte von Reerdigung und ähm, Pablo Metz. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Die Kolleginnen des Recherche-Startups Flip, die den Greenwashing-Newsletter rausgeben, werden im Übrigen auch auf unserem BamBock auf morgen festival zu Gast sein und einen Deep Dive zum Thema Greenwashing-Check machen. Wie gehen eigentlich Journalistinnen und Journalisten an dieses Thema ran? Worauf muss man aufpassen auch, wenn man mit umweltbezogenen Botschaften agiert? Da nehmen sie uns nochmal mit. Ich denke, da können wir einiges von lernen. Mehr zum Festivalprogramm bock.am Festival. Alles in den Shownotes verlinkt, inklusive Rabatti-Rabatti-Code, weil wir wollen einfach die Hütte voll bekommen und ein paar Resttickets sind noch verfügbar. Euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.